0: Hej hej! Välkomna till Bättre tillsammans, en podd där vi pratar hållbarhet. Jag heter Stella och idag har jag beteendevetaren Lovisa Sterner här som berättar om de krockar som ofta uppstår på jobbet mellan det äldre galdet och den unga generationen som nu kommer ut på arbetsmarknaden. Den här podden görs ju av Upplandsbro kommun och här finns många anställda. Så jag vill börja med att fråga dig Ida Texell, du är kommundirektör här. Vad tror du blir viktigt för kommunen i
1: rollen som arbetsgivare de närmsta åren? Det jag tror blir jätteviktigt är att vi som kommun hänger med i samhällsutveckling och att vi förstår människor, och att vi förstår deras drivkrafter och deras behov och önskemål och deras drömmar. Som arbetsgivare så är ju våra medarbetare vår absolut viktigaste resurs. Och ska vi vara en arbetsplats för alla, där vi tar vara på varandras kompetenser och varandras drivkrafter och så, då måste vi förstå det. Mm. Ja, jag, jag hoppas att vi kan skapa en arbetsplats här där vi liksom är för alla och där både unga och lite äldre ska trivas. Ja, men visar Sterne
0: som ju pratar lite om detta med oss idag, hon har ju många tankar om det. Så vi... Jag hoppas på att få lite tips här på vägen.
1: Det ser jag jättemycket fram emot. Jag har hört att Lovisa Störner är en stjärna så det ska bli kul. Hej! Hej! Hur mår du? Jag mår jättebra. Solen ja. skiner ju. Ja,
0: det gör ju det faktiskt. Lovisa Störner, ja. du är beteendevetare och driver ett bolag som heter Grasp Insights.
1: Vad, vad gör du där? Ja, vad gör jag där egentligen? Eh, vi jobbar jättemycket med det som egentligen handlar om den yngre generationen. Hur de tycker och tänker. Och vad en kommun eller ett privat företag kan göra med de insikterna. Både förstå vad de tycker, varför de tycker det och hur man kan ta någon typ av action på det. Ja,
0: du har ju tidigare varit på ungdomsparametern också. Mm. Eh, och jag är lite nyfiken. Varför är du så intresserad av den yngre generationen?
1: Jag har alltid varit det. Mitt första jobb var på Lunastorm på den tiden det begavs. Jag har alltid tyckt att det är där som i mellan raderna, är det som är intressanta. Så att, men okej, okay, om det här händer nu, varför gör det det? Och vad menar man egentligen? Och hur ska man tänka kring det? Och det tycker jag blir särskilt intressant när det kommer en yngre generation och där man inte riktigt känner igen det. Det går inte att tillämpa så som man alltid har tänkt när man tittar på en yngre generation, utan man måste tänka nytt. Mm. Lunastorm var ju ett tag sedan. Ja! ja. <laughs> vad... Kan du säga någonting om liksom vad
0: som har förändrats sedan den tiden? Och med den tiden, då tänker jag 90-tal. Är det rätt? Ja, men
1: 90- och tidigt 2000-tal. Ja. Ja, det, det är en bra fråga, för jag brukar ju ibland prata om en siffra som vi hade på ungdomsbarometern som egentligen går att tillämpa även när man pratar om Lunarstorm. Och det var ju just det här att när man på tidigt 90-tal frågade unga om de tror att de kan liksom påverka i någon högre grad. Så nej, man förstod inte riktigt frågan. Det är väl klart att jag inte kan göra det. När man ställer till samma åldrar idag så tycker de fortfarande att det är en skitfråga. Men nu är det av helt andra anledningar. För det är klart att man kan påverka både samhället i övrigt eller liksom vad man ska företa sig. Och det där blir väldigt påtagligt ...när jag jobbade på Lunarstorn. För då gjorde vi en attitydundersökning som hette Äger, Duger, Suger. Och då kunde vi ju plötsligt se hur unga var med och bestämde... ...vart deras familj skulle åka på resor. Vad man skulle köpa för bil. Hur man bytte tjockteven mot platt Och då var det så revolutionerande. Vi satt ju verkligen och tyckte att det här är chockartat. Att det är 15-åringar som är med och bestämmer det. Idag... Tycker vi att det är helt självklart. Just det, att de deltar. Ja, ja. det känns helt självklart. Det är inte något konstigt alls. Och skillnaden då mot när man var på Lunarström var att då var ju det något helt nytt.
0: Mm. Ja, jag sa? Och då, det som jag är lite nyfiken på då här är ju hur detta påverkar liksom, när de kommer ut i arbetslivet. Mm. Vad det innebär, och jag vet att ni, du har tittat på det. Mm. Vad
1: innebär det då? Ja, men jag tror att det man först ska tänka på det är att det är verkligen påverkar. För det är ganska lätt att glömma av det. Att man tänker, men hemmiljön det är väl en miljö och sen kommer man ut i arbetslivet. Men det här är ju precis som du säger verkligen någonting som man tar med sig. Just det här att man är uppväxt med att man har en föräldreringation som har släppt in en i många av familjens beslut. Det är väldigt få beslut i familjer som är bara föräldrarnas. Det flest mesta är familjebeslut. Och det är klart att då får man också signaler från en vuxenvärld att så här men jag är betydelsefull, vad jag tycker räknas, jag har ett värde Får jag bestämma allting? Nej, det får man absolut inte. Men man får vara medbeslutande. Och det tar man ju med sig rakt ut i arbetslivet. Och på något sätt har någon typ av förväntan av att men det är väl klart att de kommer fråga mig. Eller det är väl klart att jag också kommer tycka vara med och kunna påverka. Mm. Och... Det kan också bli en kalldusch när man märker det. Ja,
0: för det undrar man ju. Får
1: de det då? Eller ja. upplever
0: de att de får det när de kommer ut? Vara med och påverka just Väldigt det, eller?
1: ofta när man pratar med unga- så kanske man inte sätter de här orden på det själv. Utan man beskriver snarare en känsla. Varför känns det inte riktigt bra då- på första eller andra jobbet? Äh, nej, men det känns att jag får ingen feedback- eller jag vet inte vad som händer- eller är det verkligen det här jag ska göra? Och så märker man ju då skillnaden då på de som upplever- att man får jättemycket information. Man känner sig väldigt inbegripen- man är medbestämmande. De upplever oftast inte det här alls lika tydligt. Utan då trivs man och tycker det här är superroligt. Det är här jag ska vara. Så att det är ju en väldigt bidragande anledning till huruvida man trivs eller inte. På ja. sina första jobb. Ja, intressant. Mm. Men så, så, hur skulle du säga då om man, vad man ska tänka som arbetsgivare. Som till exempel
0: Upplandsborg kommun. Då, som ja. ju såklart vill eh, attrahera. Framtidens medarbetare. Mm. Eh, måste man eh, anpassa sig efter den här yngre generationen? Eller
1: ska de då ta den här kallduschen och eh, rätta sig i ledet? Ja, men det här är ju... Det här om tvistar, det är lärde. Nej, men det är väl här man måste någonstans... Det är, kommer en yngre generation. De kommer. Det måste kunna funka. Annars har vi ju ingen som kommer utföra arbetet så småningom. Vi måste ju kunna göra den generationsväxlingen. Men det man ska ta med sig är ju naturligtvis att det är... ett samspel, det är klart att det inte helt handlar om att nu kommer det en ny generation Nu ska allt som vi har gjort tidigare ska helt bort absolut inte men man kanske inte riktigt kan agera så som man alltid har gjort och tror att så som det var när jag var 25, så ska det också vara för dig när du är 25, för det funkar uppenbarligen inte och skillnaden blir ju någonstans också att vi har en ganska stor millenniegeneration där man det finns någonting man kallar om millennial burnout också lite det här som handlar om att
0: vilka menar du då? Hur gamla är de, de idag? Ja, men om man
1: är klassiskt eller liksom tidig 80-talist till mm. 1995 ungefär. Och många av dem sitter i ledande befattningar nu. Och så, börjar man, så har man ett chefsansvar och så börjar man få medarbetare. Och det är en generation som är väldigt skolad i att det som räknas är hårt jobb. Jag ska jobba mycket. Och det var också en stark jobbidentitet. Man skulle jobba mycket om man var sitt jobb. Och det finns nästan så här lite smittsamt att det går över i, i liksom privatlivet också. Att man börjar nästan se på det man gör privat. Det är nästan också ett jobb. Det hamnar in på samma to-do-lista. Och det handlar om att effektivisera där också. Optimera. Och skulle du göra en snabb... Gå in på någon... På, eller affär nu och så skulle du titta vilka appar ligger högst upp så är det ju väldigt många av dem som bara handlar om så här how to optimize eller hur kan du effektivisera för det är det det mm, handlar det om. Ja. ja och då finns det ju liksom en liten tradition av att man har en hel generation som på något sätt vill beat the system. Jag vill vinna i det här så jag ska se till att nu vill jag göra karriär om jag bara gör alla rätt, om jag bara jobbar riktigt hårt så lönar det sig. Och så sitter man kanske på en chefsposition och så får man in yngre medarbetare som på något sätt river runt i allt det där och tycker nej men jag vill inte ha ditt liv. Jag vill inte jobba så där mycket. Det verkar superstressigt. Vad har du för prioriteringar? Jag vill ju hinna med allt det här andra också. Det är inte bara jobbet som räknas. Det är lika viktigt att att kunna ta hand om min hälsa, göra medvetna val, um, kunna träna, äta bra och förutom jobbet och hälsan vill jag också hinna ta hand om mina relationer. Det är precis lika viktigt som jobbet. Och det där ställer ju till det.
0: Men hur, liksom, vad betyder det? Bryr de sig inte om sitt jobb? De här nya som kommer ut. Eller?
1: Jo, det gör de naturligtvis. För det är ju också att här, det här är personer som växer upp med globala referenser. Man mäter sig inte bara med de som går i ens klass i sitt lilla samhälle, i sitt lilla by, stad eller landskap utan man mäter sig med hela världen och har du lyckats med det här då borde jag också kunna lyckas med det så det är klart att man bryr sig det är ju personer med väldigt höga ambitionsnivåer om man nu kan prata om dem som någon typ av grupp men du ska ju hinna med så mycket det är inte bara jobbet det är också hälsan och relationerna och du vill liksom vara 10 av 10 på alla de här arenorna
0: Mm. Så hur ska man göra som arbetsgivare för att eh, liksom få dem att trivas men samtidigt fungera
1: på arbetsplatsen som de ju kommer till? Jag tror att det finns något väldigt så här allmänmänskligt i att... Ja, det kan låta så klyschigt att säga gilla läget men lite det, att säga, men vad står vi inför nu, hur verkar ni agera, vad tycker ni, vad är viktigt, också en förståelse för de här olika arenorna, jobb hälsa, relationer, finns det någonting som arbetsgivare som man kan göra för att förenkla, kan man hjälpa till med bra mat, att den är att, så att du liksom känner att du hjälper till med de behoven, kan vi hjälpa till med det som handlar om att kanske kunna träna eller röra på dig, eller vad det nu kan tänkas vara, eller kan vi hjälpa till med det som handlar om relation Nej, ja, det är mer okej okay att du jobbar hemma någon dag i veckan eller det är alltid okej okay att du går och hämtar på förskolan eller vad det nu kan tänkas vara. Och att man pratar om det där väldigt mycket mer öppet än vad man gör idag. Mm. Så just det här det låter på dig
0: som att just samtalet och liksom informationsflödet är en nyckel. Ja, absolut. Det? Ja.
1: absolut.
0: Så ja. det här att man tänker att folk kanske översköljs av information och, och så, är det, det är liksom inte rätt strategi att försöka stoppa det utan
1: jag tror att och jag brukar ibland säga att det blir, det blir lite utmanande. För det finns ju den gamla stammens ledare också som är skolade i att mitt jobb som ledare eller chef är ju att sila. Mina medarbetare ska inte behöva höra allting utan jag silar den informationen. Och här händer ju någonting när det kommer en yngre generation som är så van med att kunna få reda på allting. Alltså det är ju ett knapptryck bort. Man är ju uppväxt med mobiltelefon i handen. Man är ju digital native. Så att det är klart att då blir det väldigt påtagligt att... Så här, det är klart att jag vill ha informationen. Sen kanske jag inte gör någonting med den. Men ditt jobb som ledare blir ju snarare att sätta den i ett sammanhang. Att kunna säga kontextualisera den. Nu säger jag det här. Det beror på detta. Du kan tänka så här. Eller du kanske till och med behöver säga att det är eventuellt så att det här kommer att ändra sig efter kommunstyrelsens möte eller vad det nu kan tänkas vara. Det får vi vara helt okej okay med. Så ser vår verklighet ut. För jag tror att det finns en fara med att inte heller... Någonstans måste man ju omfamna och inse att saker kommer inte vara statiska. att Det kommer inte vara så att sen när vi har fått ordning på allting då har vi den här rätta lösningen. Utan det blir förhållningssätt. Det kommer förändras i hela tiden. Och det tror jag rimmar väldigt väl med det att ge mycket information. Här har ni informationen. Jag försöker hjälpa er att sätta den i en kontext och ett sammanhang och pratar om den så att ni inte heller misstolkar den och går hem och kanske får magont och tror att nu ska ni få sparken eller vad det kan tänkas vara. Men att man ger den. Just det. För att då eh, tänker
0: jag så här att eh, det kan ju också vara en sån eh, kritik som, som kanske då den äldre generationen eller som jag själv också skulle kunna liksom känna igen mig i. Att så här, nu, nu har det ändrats igen. Nej men vi fick ju det här beskedet och nu har det ändrats igen. Att det, att det blir en, en krock ja, där alltså, som man inte är van vid är... de här
1: statusuppdateringarna hela men, tiden. Men du är så rätt på det nu. För att det är ju precis det som sker. Och det är oftast därför man kanske då i egenskap av ledare och om man har varit det ett tag är så van med att oh, annars får jag bara äta upp det här sen. Så jag struntar i att säga det. Precis det du pratar om. Men det är också just det att är man uppväxt med mobiltelefon i handen och all forskning som visar nu, där den äldre generationen ofta kan säga åh gud vad de ska ta selfies här, det är så egotrippat och narcissistiskt. Och så pratar man med en ung människa som bara nej men jag vill ju bara dela för mina vänner att här är jag nu. Så här ser det ut, det är det här jag gör. Det är nästan som att du är med mig. Det handlar om empati och förstå varandra. Och det är, där finns det rätt mycket utrymme <laughs> emellan olika generationer. För det är ju precis det man tar is in i att vilja ha mer information också. Just det. Så hur, vad, vad tror du
0: kommer vara liksom viktigt att uh, ha med sig då som, som arbetsgivare att få ihop det gamla gardet, mm. det nya gardet och att alla ska trivas tillsammans
1: och göra ett bra jobb tillsammans. Man vill ju fortfarande se resultat mm. och att det rullar mm. framåt. Ja, men jag tror att det egentligen är precis det där av att så här, nu står vi här, vi ska åt det där hållet. Det kommer hända massa saker på vägen också när man får information att man presenterar den och man, också, om man då tänker sig att man pratar om någonting som det kan ju både vara känslig och okänslig eh, information men att man pratar om nu säger jag det här. Det här kommer kunna hända. Och det tror jag också är ganska avväpnande mot en äldre generation. Att om någon väl säger så och liksom framar det på det sättet, då har man inte heller samma tendens att attackera det efter efterhand. Att, Åh, vad ändras? Vi kan inte vara klar. Åh, det är bara skillnader här hela tiden. Ni sa ju så här. För har någon berättat för dig ja, men det kommer kanske kunna ändras. Det är helt okej. Okay. Då har man ju inställt på det på ett helt annat sätt. Och det är väl precis det man menar med att när det är hög komplexitet så behöver man snarare ett tillvägagångssätt. Så här gör vi. Så här tänker vi i Upplandsbro kommun. Det här är vår värdegrund. Det här är det som är viktigt det här. Därför gör vi så här. Snarare än det här är rätt eller fel, svart eller vitt. För då kommer det ju alltid sitta medarbetare sen som tycker att men ni sa ju att, va? Är det ändrat nu? Just det, ja. Mm. Mm.
0: Um, jag vet att du har pratat lite grann om... Just hur man ser på liksom att man utvecklas på arbetsplatsen och mm. vilken typ av kontakt man kanske har med sin namnsta chef och så. Kan du inte beskriva lite de olika generationernas förväntningar på just feedback och vad det kan vara för någonting mm. då som man som chef kanske måste fundera
1: på ifall man kan ja, men Jag pratade ibland om ett sånt här superklassiskt tillfälle som jag tror att ganska många kan känna igen sig i när man kanske har en ung medarbetare som bara påkallar att man vill ha ett litet förutsättningslöst möte. Och så kommer man lite inslädda till det som chef och man vet egentligen inte riktigt vad förväntan är för det är inte ett traditionellt utvecklingssamtal, det är liksom inte alltid det man är van med. Och så kanske man har en ung medarbetare på andra sidan bordet som undrar lite nu, jag börjar känna att jag bara kunna lite det jag kan och är lite sugen på nästa steg och har ni tänkt lite kring karriärplan och sådär. Och så sitter man på arbetsgivarstolen och funderar på att men herregud jag har varit här fyra månader, jag vet inte ens om vi kommer kunna ha kvar dig. Efter ditt första halvår här. Och du tyckte du ska mitt jobb. Jag har jobbat här i 30 år. Och då tenderar man att gå i det här klassiska. Att men vad är det med unga egentligen? De känns lata och bortskämda och curlade. Och allt det här klassiska. För så har man tenderat att beskriva unga människor i alla tider. Man så det är inget nytt helt enkelt. Nej, det är det inte. Men då måste man sätta det i relation till att när unga beskriver sig själva. Så är några av de orden som alltid hamnar. Det är att man är ansvarsfull, att man är snäll, att man är omtänksam. Och i den där ansvarsfullheten. Och att man har matats av en vuxen värld Från en sån här, ja, men du kan ta ansvar nu och se till att saker och ting händer. Så tänker man ofta bara att jag vill ju bara visa att jag vill det här. Jag är på tå och tycker det är roligt att vara här och att jag vill växa. Men skillnaden blir ju ofta att arbetsgivaren går ju därifrån och tycker men herregud. Så du menar att den unge säger en sak och arbetsgivaren hör
0: en annan sak egentligen? Ja, precis så.
1: Och det som är riktigt läskigt som jag tror att vi alla kan känna igen oss i naturligtvis är det inte tvära liksom, linjer mellan att det alltid handlar om generation men det finns ju någonting just där, att då kanske man själv i arbetsgivarledet går tillbaka med sina likar som kanske sitter i chefsroller också på arbetsgivarsidan och så, gud vad är det med? För jag hade aldrig sagt det här när jag var i samma. de är helt distansläsa. Och så gottar man ser nästan lite i det där att herregud, hur ska detta gå? Och som en yngre medarbetare som går tillbaka till sitt gärd och tycker, men gud, vi kan inte vara kvar här. Det här finns ju noll framtid för oss. De lyssnar inte på oss. Det, det är så gammalmodigt. Och det här är ju det man vill ifrån. Mm. Mm. För det här är ju också skillnaden på en yngre generation- att om man nu har till exempel millennien-generationen- de hade på något sätt- harvat på och man hade säkert sett samma orättvisor eller upplev upplevt vissa känslor, men man har ändå så det att om jobbet räknas om, jag bara liksom vinner det här systemet, om jag bara jobbar på så kommer det löna sig och så kommer en yngre generation nu som någonstans säger, nej men det här systemet jag är helt ointresserad av att medverka i, jag säger upp mig jag slutar och då sitter man ganska chockad på andra sidan. Så det här, låter va? som att de är mer oredda då också. För att vem säger bara upp sig så det, det kan ja, men, vara, ja. 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 Och grejen är att det här kommer ju det. När det börjar bli lite så. här: oh, Varför kan det inte vara tydligare? För att å ena sidan så ser man ju jättetydligt att man söker sig. Att alltså man är lite trygghetsknarkare. Man vill gärna ha en fast anställning. Man vill veta vad som förväntas av det. Det är inte så att man bara. Nu säger jag upp mig så ska jag ut och i gig-ekonomin. Och starta eget. Nej men man är också så otroligt grundad i att du behöver vi jobbar med någonting som du kan stå för. Och man är också skolad med en föräldrageneration som har sagt att du eh, gör bara det du tycker är intressant. Följ din passion så kommer det bli bra. Och det är klart märker man då att nej men det här, jag kan inte följa min passion här. Då kan jag bara inte vara kvar. Då säger man ofta upp sig och ska jag vara riktigt ärlig så kanske man bollar det med sina föräldrar. Och väldigt ofta säger de att men om du känner så, då ska inte du vara kvar. Och det hade nog inte min 40-talist föräldrageneration sagt, eller det mm. hade de inte. Hade de, de, sagt de hade ju sagt, men herregud, Louise är inte klokt, du har ju ett fast jobb. Nu har du det, sitt lugnt ner i båten Nu du ska se att det lugnar sig. Se tiden an. Mm. Det säger inte dagens generation till sina unga i samma utsträckning.
0: Nej, så det är både, även Miljärnén som ändras, har ändrat Absolut. sig, men kanske mer på hemmaplan då till att ja. börja med. Eller? Ja. Ja. Absolut, ja. intressant. Um, jag tänkte på eh, liksom de ramar som, som är kring en, en arbetsplats också med eh, alla kommer in klockan åtta och stämplar ut
1: klockan 16. och så där. Hur ser den
0: unga generationen
1: på, på det? Ja men det här är ju det, är ju det här klassiska. Man skulle ju så himla vill, gärna vilja att det är på ett, eller det, det ena eller andra sättet. Men å ena sidan så finns ju naturligtvis det som är att man har ett väldigt olika förhållningssätt till tid. Jättemånga av mina uppdragsgivare... Ett uppdrag börjar ju ofta med att jag kanske har någon som säger att... Jo, allt det du säger låter jättebra. Men på riktigt, hur svårt kan det vara att komma i tid? Eh, och vi har sådana problem då, särskilt då om man kanske är ett serviceyrke... Eller om man står på ett fabriksgolv... Eller man jobbar i skift. Så att någon annan kan inte gå hem förrän du har kommit. Och då blir det ju någonstans där... Men gud, vad ska vi göra? Har de så låg arbetsmoral att de inte ens kan komma i tid? Och då behöver man ju igen apropå vart vi startar det här samtalet just det där, men varför är det så här då? Då behöver man backa tillbaka lite att vad är grejen med tid då? För på riktigt, hur svårt kan det vara att komma i tid? Och då blir det ganska påtagligt att när man tittar på en yngre generation man har inte på samma sätt växt upp med att förhålla sig till en viss tid. Man, kan inte, man vet inte att Kospi var klockan åtta på söndagar eller rädderiet klockan åtta på torsdagar. Utan man vet, ja men nu vill jag kolla på tv, och sätter jag på det nu, hur många avsnitt vill jag se, Och ja, så här många, jag bingear den här serien, jag kan titta på det var jag vill. Alltså den där känslan av att här är början, här i slutet, nu får jag förhålla mig till det. Den har man inte, det är den ena aspekten. Och den också naturligtvis att man lever globalt, så att när jag, när andra sover i mitt land är det ju alltid någon vaken någon annanstans, så att liksom, det är runt klockan hela tiden. Och den tredje delen är ju naturligtvis att jag brukar dra ett så här klassiskt exempel att säga att jag och mina, min familj är på väg någonstans. Man ska på ett kalas eller någonting och så sig lite halvhysteriskt och alla ska ta på sig jackorna. Och så till slut säger man, men lugn, lugn, lugn. Jag skickar skickat ett sms och sagt att vi blir en kvart sena så nu kan vi softa lite. Och det jag lär mina barn, det är ju någonstans att artigheten ligger inte i att vi kommer i tid. Klockan sju som det var bjudet till, utan artigheten ligger i att de... Mamma skickade ju ett sms och sa att vi blir en kvart sena. Så det är kommunikationen som ja, blir det viktiga istället. Ja, exakt. Liksom. Mm. Den trumfar allt. Om man liksom häller ner alla de här ingredienserna i en och stor, liksom i samma gryta. Då blir det ganska påtagligt att, men gud, varför kan man inte på samma sätt förhålla sig till tiden? Nej, för man känner inte riktigt på samma sätt att det är det som är det viktigaste. Är det viktigaste att jag kommer i tid eller är det viktigaste att jag gör ett bra jobb? Och då behöver man ju som arbetsgivare eller ledare prata om det, för ibland kanske också, igen man kanske behöver sätta det i ett sammanhang så här. jag förstår liksom vart du kommer ifrån men... För kan om, det inte vara så, ursäkta talet, men kan det inte vara så, ursäkta, visst, det inte var så då att det viktigaste är det inte att göra ett bra jobb? Det är klart att det kan, men det kan ju också och väldigt ofta är det så, jag skulle säga att det kanske i majoriteten av fallen är det så, men sen kanske du jobbar tre skift och då behöver du vara varsad, men kommer inte du i tid då kan personer som har gått natt här inte gå hem, då påverkar det någon annan, och det behöver man ibland att nu sitter man med en målgrupp som har referensramar och de pratar som att de kanske är 50 år för att man, man växer upp i den tiden för hej internet vilket gör att man kan också bedra sig på det och tycka att gud vad du har koll på läget jag behöver inte berätta såna här självklarheter för dig, det fattar ju du och så märker man sen att jo det behöver jag nog visst jag behöver säga den här självklarheten att personer som har jobbat natt här inte kan gå hem förrän du kommer och han eller hon kanske hade några barn som skulle väg skolan eller förskolan och då tappar man hela det tempot bara för att du är 20 minuter sen för att man tänker inte på det för man är så ovan och det blir väl någonstans det man kan rekommendera från till ledare att vara noga med att sätta det i ett sammanhang och ibland när man tycker att jag sparkar in vid upp en dörr nu att känna, nej det gör jag kanske faktiskt inte mm. Jag tänker som
0: avrundning så här, mm. just, har du några liksom tips och reflektioner när det gäller, man tänker att både unga människor lyssnar på det här men också sådana som har lite längre arbetslivserfarenhet, vad, mm. liksom, vi som jobbar tillsammans, vad, vad kan vi göra för att det här ska funka?
1: Vad behöver vi tänka på? Men jag tänker att det är alltid roligt att titta på de arbetsplatser där det funkar bra. 63-åring och en 23-åring. De funkar kalas. Och då blir det vissa saker som hela tiden kommer tillbaka just där ja, men vart ska vi? Liksom, vad är vårt mål och vår riktning? Och på vilket sätt igen, den här förhållningssättet, hur förhåller vi oss till det? Men också med risk för att låta så otroligt klyschig. Men att man är så nyfiken på varandra. För det är klart, som man frågar får man svar. Ställer man mycket frågor så tenderar man att få mycket frågor tillbaka. Men också att man faktiskt utmanar normen lite. Att ibland också tvinga ihop olika generationer. Att det inte blir så att ja, det är vi gamla och så är det ni unga att säga nej, det kanske inte alls är så vi ska ordna oss. Vi ska tänka, vi ska aktivt tänka att det är inte så. Vi ska försöka komplettera varandra. Vi ska ha någon gammal någon ung, vi ska ha någon som heter Anders Andersson och någon som heter eh, någonting helt annat. Att inte hela tiden, för det som det tenderar att ske annars är att här sitter vi i en hel grupp med bara Anders Andersson för vi ser ju likadana ut och vi skattar åt ungefär samma saker och vi gillar ju fotboll. Och det är ju så ointressant. Så Skulle tipset vara någonting så är det ju att aktivt kämpa för att liksom nej, nu ska vi utmana den normen. För de som gör det, funkar ju alltid bäst för Tycker medarbetarna,
0: det är också då de ja. både unga
1: äldre. Ja. Ja. Och man kan också märka att de som aktivt jobbar med det på ett annat sätt. Och det ligger ju inte bara i åldrar, det ligger ju i olikheter överhuvudtaget. Då ser man att när man jobbar aktivt med det och när man pratar om varför gör vi det här. Jo, av den igen sätter vi i ett sammanhang, vi gör det av den här anledningen. Då märker man ju också att det är de som eh, skårar högre på att man trivs på jobbet. Och det är också de som svarar så här, vilka tänker du att du helst vill jobba med? De svarar i mycket högre utsträckning att man vill ha en blandad grupp en äh, de som säger, ja ah, men vi är alla runt 30 vita, blont och heter Lovisa Sterner, gud vad kul vi har ihop Nej. och då sker det någonting, de har ju utmanat normen och folk har fått jobba i den och märkt att det här är ju himla roligt ja, det går bra ändå, ja,
0: ja. <laughs> vad roligt stort tack för att du kom hit och Amen. pratade om detta tack själva